0: Filmmaker Pro.
1: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmmaker Pro. que você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bom dia, pessoal. Bom dia, Camila.
0: Bom dia, Daniel. Bom dia, gente. Bom dia.
1: E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos hoje aqui como fazemos todos os dias de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, para falar sobre audiovisual. O pessoal já está entrando na live do Instagram aqui, dando bom dia. Edrones, bom dia, pessoal. Bom dia. Júnior Jimmy, e aí pessoal, tudo na boa com vocês? Vocês estão nos escutando bem? Porque eu fiz aqui um... mudei um pouco a forma de, de ligar aqui o nosso áudio, é... porque ontem tinham dois colegas aí que estavam com problema para escutar o... o nosso áudio, Ó, o Rodrigo Silva colocou lá, melhor live, bom dia galera! Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Uhul, diz o Júnior Amorim. Uhul!
0: Melhorou muito, diz o Edrones. Ah, (risos) Áudio ótimo.
1: Perfeito. O que a gente fez, né? A gente colocou aqui, a gente tem aquele lapelinha duplo, que eu até fiz review lá no no canal do YouTube. Aí eu liguei ele direto no celular e aí ao invés de gravar o o áudio, porque você sabe que essas lives viram episódios do podcast. Então ao invés de gravar direto no gravador, o que acontecia, né? O pessoal do Instagram tinha um áudio do celular e o pessoal do podcast tinha um áudio dos microfones. Agora a gente pegou o microfone e ligou no celular e estou gravando uh, através do gravador do celular esse áudio. Então a tendência é que pelo menos a live fique melhor. Agora se o podcast vai ficar bom eu já não saber. <risos> a
0: gente vai saber depois.
1: Exato. O Ray colocou seus trampos são foda. Fala sobre a DJI, D-Log e, the, the e aí brother beleza. Cara eu vendi meu drone. Né, um tempo atrás, mas deixa eu falar da minha experiência, então, rapidinho sobre isso. Eu, particularmente, eu não gosto muito de usar o D-Log do, da DJI, no meu Mavic Pro, eu preferia usar o D-Cine-Like, o, o acho que é, alguma coisa assim, é, é o Cine, da, o perfil de imagem Cine da, da DJI. para mim era melhor. E aí, depois o Match, como eu filmo na, com a câmera em S-Log... Aí vocês podem até pensar assim, tá, mas como é que fazia pra, pra dar um match nas imagens? Cara, é tranquilo. Vocês, vocês entendendo o básico de color, de color correction, cara, tu consegue aproximar qualquer imagem, tá? É, é, sem drama nenhum. Eu até vou, vou... Tô pensando em fazer um vídeo no YouTube explicando isso, porque eu vejo que a galera tem muita dificuldade nessa questão de fazer um match entre câmeras diferentes. É lógico que dependendo se as câmeras, se os perfis de imagem das câmeras forem muito diferentes, a gente vai ter mais trabalho na pós-produção. Mas o, o conceito ele é, ele é sim. Mas enfim, o o tema da live de hoje não é esse. Do que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre um tema que está meio no ar aí, tem alguns canais do YouTube falando, né, que é uma comunidade tóxica no meio audiovisual. Ontem, no grupo de alunos, também rolou ali um, um depoimento de aluno ali, falando sobre comentários negativos, maliciosos de, de outras pessoas. E a gente notou que isso também está acontecendo na área da fotografia. né? O Ronaldo lá do 35mm gravou um vídeo sobre isso, o Heitor lá do Back to Basic também. Então existe aí... um. Eu quero levantar uma pergunta. Seria a comunidade audiovisual uma comunidade tóxica? É disso que a gente vai falar hoje. Eu vou dar a minha opinião já, tá? Na minha opinião, eu não acho que a comunidade audiovisual seja tóxica. Eu acredito que existe... Existem alguns indivíduos dentro da comunidade que têm uma mentalidade tóxica. Isso me, isso me incomoda muito. Não quando os comentários tóxicos são voltados para mim. Estou nem aí. Tipo, eu dou menor bola para isso. Tá? Mas é, o que mais me incomoda é quando os comentários tóxicos se dirigem a uma galera um pouco mais iniciante. Uma galera que está começando agora. Porque essa galera é muito mais suscetível a esses comentários tóxicos, essas essas críticas ácidas, gratuitas e que tem como objetivo diminuir a pessoa, denegrir a pessoa, né? É o falar mal dos outros. Então, quando esses comentários são dirigidos a mim, e quem tá com a cara na rua como eu tô, tá sujeito a receber críticas, e eu ó... Tô nem aí Quando é crítica construtiva, eu super aceito de boa, não tem problema nenhum. Eu aprendi a crescer muito na minha carreira ouvindo pessoas mais experientes fazendo críticas construtivas a respeito do meu trabalho. E é isso que eu que eu, que eu... que eu Inclusive, é isso uma das ferramentas mais importantes que existem no Filmmaker Pro, que é o meu feedback técnico a respeito do trabalho dos alunos. Com isso, não tem problema nenhum. Agora, quando os ataques são gratuitos e com a finalidade de magoar, de ferir, de diminuir de te enfim, ofender como eu falei quando são dirigidos a mim tem uma ferramenta maravilhosa no Youtube que é assim, ó bloquear o usuário e deletar comentário pronto o cara escreve uma merda no meu vídeo do Youtube sabe o que que eu falo? sabe o que que eu faço? é engraçado, porque o primeiro instinto que a gente tem é chegar lá e Escrever um monte de merda. Adianta? Não. É isso que o cara quer? É, ele quer me tirar do sério. Ele quer... É, ele tá querendo ver o circo pegar fogo. Tu acha que eu vou estragar a minha serenidade, a minha calma, o meu dia, por causa de um feliz recalcado? Tá escrevendo um monte de abobrinha lá? Claro que não. Eu vou lá no, no YouTube, entro no canal dele, e lá na, na aba sobre, tu clica ali na aba sobre, isso serve como... Uh, um tutorialzinho para vocês bloquearem também as pessoas. YouTube, vai, entra no canal do cara, aí tem uma abinha uma lá sobre, e aí tem três pontinhos. Tu clica nos três pontinhos e diz assim, bloquear o usuário. Pum, bloquear o usuário. Bloqueou o cara, o cara nunca mais vai poder comentar no teu vídeo. Toda vez que ele entra no teu vídeo, ele vai aparecer ali comentários desabilitados ele não pode mais comentar no teu vídeo. É uma pena. Eu gostaria de bloquear ele para ele não assistir mais os meus vídeos. Porque, infelizmente, eu vejo muita gente que critica meus vídeos no YouTube se utilizando do conhecimento que eu passo lá. Então, né, o cara vai lá só para encher o saco e depois pega o que eu ensinei e utiliza no seu dia a dia. Se eu pudesse... Eu bloqueava o cara porque o cara não assistia mais meus vídeos. Mas a ferramenta não permite isso. Mas ela permite que eu bloqueie ele para ele não comentar mais nos meus vídeos. Então bloqueio ele, ele não comenta mais e eu deleto o comentário dele. Pronto, resolvi o meu dia. O que, que isso faz para mim? Tá? Isso faz com que eu não fique remoendo aquele comentário durante o meu dia. Porque senão fica pensando assim, ah, aquele filho da puta ficou falando merda, porque não tem nada a ver o que aquele idiota falou e não sei o que. Estraguei meu dia. Aí eu vou passar o dia inteiro pensando merda do cara. Se eu vou lá e descarrego raiva no cara, eu tô fazendo a mesma coisa que ele fez comigo. Então, tipo, mano, pff, tô nem aí pra ele, tá? Mas, como eu falei, me incomoda de um jeito muito forte quando eu vejo fazerem isso com gente que tá começando. Ah, isso me incomoda demais. Mano, Se tem uma uma, uma coisa que a minha coroa me ensinou é ajudar as pessoas não deixar que outras pessoas sejam judiadas por outras pessoas. Tipo, a a minha coroa sempre me incentivou. Nunca deixou. Porque quando a gente é pequeno, às vezes a gente quer fazer um bullying, ver a galera fazendo e quer fazer. Minha coroa nunca deixou eu fazer isso e muito pelo contrário, sempre me incentivou a defender as pessoas. E aí eu tenho esse meio esse senso de justiça. Já entrei em várias ruins na minha vida por causa disso, né? Já briguei muito, já quebrei o nariz, já abri o supercílio em briga, tudo tipo, mano, sempre tentando ajudar e defender os outros. Mas trouxe isso, acalmei um pouco meu espírito com essa coisa da briga, né? Mas eu trago comigo esse senso de justiça. Minha mãe tinha isso muito forte, tinha um senso de justiça muito forte. E, cara, o que eu mais vejo por aí? Eu vejo a galera nos grupos do Facebook diminuindo, menosprezando as escolhas de algumas pessoas. Por exemplo, no grupo da Sony A6500, Sony A6300, é o grupo da Sony, velho. Eu tô lá porque eu tenho Sony. Quando eu comprei a minha Sony a 6.300 há 3, 4 anos atrás, eu entrei no grupo. Tinha 500 membros no, no grupo quando eu entrei. E eu tô sempre de olho lá para ver as dicas e tal, e, e, e ver o que, que tá rolando com, a respeito da câmera. É o que menos tem. Porque só tem abóbora, gente falando, falando bobagem, é o que mais tem. Eu detesto o grupo do Facebook, mas beleza, não vamos entrar nesse merda. Mas aí o que, que acontece? Alguém chega lá e diz assim, ai, ah, comprei a minha Sony a 6.300, tô amando. Meu, é o grupo da Sony. Aí vem meia dúzia entrar lá a xincalhar o cara. Porque o cara... Mano, o cara juntou um troco, meu. Fez uma grana, trabalhou, foi lá, comprou.
0: Tá feliz, tá feliz comentando velho. com as
1: pessoas. Tá externando a sua felicidade porque comprou uma câmera que era um sonho pro cara. Os caras vão lá falar mal da câmera e falar mal dele. Mano, o que que tu tem na tua cabeça, velho? O que que tu tem no teu coração, velho? Pelo amor de Deus, tu é um lixo, velho. Tu é um lixo, cara. Os caras não têm respeito pelo sentimento dos outros, velho. Os caras não têm noção da dificuldade que é comprar um equipamento. Mano, uma câmera custa quatro, três, quatro, cinco, seis mil reais. É muita grana, velho. Quem é que tem três pau pra puxar do bolso agora pra, pra, pra comprar uma câmera? Mano, não é fácil, velho. É tudo conquistado com muito sacrifício. O cara chegar lá e menosprezar o sonho do colega, ah, velho, isso me deixa puto, cara me deixa puto. Não interessa se a câmera é boa, não interessa se tem câmeras melhores. Deixa o cara curtir, deixa o cara ser feliz, velho. O cara tá feliz. Mano, que ridículo! Velho. Enfim, isso é o menor dos problemas, porque isso eu tô falando da comunidade audiovisual dos grupos de Facebook que ficam falando do, dos colegas e, e, e das escolhas e do trabalho dos colegas. Beleza, agora isso se espraia também para o mercado. Né? E aí a gente tem. um negócio que é péssimo e, na minha opinião um tremendo tiro no pé que é falar mal da concorrência falar mal da concorrência é a pior estratégia de marketing que tu pode utilizar por que que é a pior estratégia de marketing que tu pode utilizar? porque, inclusive tem um ditado que diz isso quando tu fala mal de alguém, a gente, quando uma pessoa chega em mim e fala mal de outra pessoa, eu conheço muito mais da pessoa que está falando mal do que da pessoa de quem ele está falando. Eu já vi quem é aquela pessoa, qual é a natureza daquela pessoa. Porque a pessoa que se propõe a gastar o seu tempo para ficar falando mal dos outros, boa pessoa não é, véio. pode ter certeza. E a galera, principalmente a galera que está começando, vocês têm que entender que a preocupação de vocês é com o trabalho de vocês, com a evolução de vocês. A preocupação de vocês tem que ser com o cliente, com as necessidades do cliente. Tu tem que ser o melhor videomaker do mercado pro o cliente, não para outros videomakers.
0: Os outros videomakers não vão pagar as contas de vocês. O outro videomaker não vai... Te dar trabalho. É,
1: <risos> tá? Ele está preocupado lá em... parecer o um fodão. Ele não está preocupado com... Né? Ele, inclusive o foco dele tá no lugar errado. Como eu tô tentando explicar, o foco tem que estar tá no cliente, nas necessidades do cliente. Eu já, já comentei aqui também. Eu nem posto mais trampo meu nas redes sociais, porque tipo, primeiro que não tem pra quê, né, eu vejo vejo uma galera que fica, pega o seu vídeo e posta, eu até entendo porque que fazia isso, tá, tipo assim, o cara faz o seu trampo pro seu cliente e posta lá no grupo do Facebook, o que que ele tá na maioria das vezes buscando? Um feedback dos colegas, pra quê? Pra que ele tenha um feedback construtivo e assim ele possa evoluir,
0: e ele tá feliz assim como ele tá feliz com a câmera. Exato. Ele ficou feliz com aquele trabalho e disse... Ah, eu vou mostrar para as pessoas para ver... Quer confete, né? É, quer, é, quer... É. Uau, uau tô muito feliz e quer que as pessoas fiquem felizes junto.
1: E aí, o que que acontece? Muitos colegas lá, lá vão lá e dão... Fazem críticas construtivas, ajudam e tal. Outros vão lá e ficam falando merda. Ok, não tem problema. Mas a gente tem que ter cuidado. E aí eu falo pro cara que gosta de postar os seus vídeos nos grupos de Facebook, que é assim, velho, tu não tem que te preocupar com a opinião de outros videomakers, de outros filmmakers. Tu tem que te preocupar com a opinião do teu cliente. Muitas vezes eu postei trabalhos meus nas redes sociais, e aí vem um ou outro e diz, tu fiz isso, porque tu fiz aquilo. Tudo que eu fiz, tudo que está no vídeo foi aprovado pelo cliente. O cliente pagou, dinheirinho está na conta. É nós, né? Mas o cara tá lá preocupado em fazer as críticas dele. Ok, beleza, não é disso que eu tô falando também. Mas sobre essa questão de postura de mercado, como eu falei, o nosso foco tem que estar no cliente e não em ficar criticando os outros. Quando tu critica os outros, primeiro que tu tá assim, ó, cultivando uma, uma energia negativa dentro de ti, E espalhando pelo universo aquilo. Tá jogando energia negativa, críticas negativas. Tudo que é de ruim, tu tá jogando pro universo. O que que acontece? Isso volta tudo pra ti, irmão. Aí as coisas dão errado na tua vida e tu não sabe por quê. Porra, tu só tá semeando merda, tu só tá semeando energia negativa. Como é que as coisas vão dar certo pra ti? Não vão dar, mano. Agora, quando tu tá preocupado em ajudar o teu cliente, esquece a concorrência em... Dar o teu melhor para a tua evolução profissional, para o teu cliente atingir os objetivos que ele precisa atingir, é lógico que as coisas, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer, tudo vai começar a dar certo em ti. Então, mano, te livra desse tipo de coisa. É, ontem mesmo a gente teve uma reunião com um cliente. E aí a gente estava falando sobre os diferenciais do cliente porque a gente parte disso para criar um material institucional. Né? Então a gente pensa, qual, qual, qual o teu diferencial do mercado? O que, que o teu escritório faz que o escritório da concorrência não faz? A gente precisa entender isso pra, porque é o melhor gancho para ser explorado no nosso material. E aí o cliente falou um negócio muito legal, né, Camila? O que, que ele falou que era um dos
0: diferenciais? Que, o fo- que a, gente tem mani- a gente tem mania, não. A gente fala que o nosso foco é no cliente, foco no cliente. Uhum. E aí ele falou que o foco dele é, é o foco do cliente, que é uma pequena diferença, mas faz toda a diferença, porque focar no cliente, a gente para no cliente e ter o foco do cliente a gente vai além a gente quer o sucesso do nosso cliente é o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso, então foco, em vez de foco no cliente é o foco do cliente. A gente se alinha com o cliente para chegar ao sucesso do cliente. E assim, é tipo uma cascata, né? Reversa. Exato. <risos> então, é foco do cliente, não foco no cliente.
1: E aí, o que, que acontece, pessoal? É... Sobre essa questão de. Vocês têm que entender, vocês que não são assim, vou tentar explicar o cara que se preocupa em criticar de forma negativa a concorrência ao invés de se preocupar com o seu próprio trabalho. Por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque é uma estratégia de marketing para ele. Só que assim, é a pior estratégia de marketing possível, mas ele faz isso. Ele se posiciona, na cabeça dele, ele está se posicionando como o melhor. Eu sou o melhor, eu sou o foda, eu sou o pica, eu tenho as melhores câmeras, o meu trabalho é o melhor, é o que traz mais resultado, né? Ele não deixa o o resultado da entrega dele falar por si só. Ele garganteia isso. E ele fala tantas vezes isso que ele passa a acreditar. Ele começa a acreditar que ele é o pica. Ele começa a acreditar que ele é o fodão. E aí o que que acontece? Quando ele nota que outros videomakers estão gerando ou criando um portfólio ou produzindo vídeos bons, o que acontece com ele? Ele se sente ameaçado. Qual é a defesa de quem se sente ameaçado? Ataca. Aí ele ataca o cara. E ele ataca fazendo o quê? Menosprezando o trabalho do colega. Por quê? Porque ele é foda. Ninguém pode ser mais foda do que ele. Aí ele começa, é, porque isso aí é uma merda, porque esse cara não sabe trabalhar, porque esse cara, olha a edição desse vídeo, porque esse cara é um imbecil, porque não sei o que, porque esse cara é burro, porque esse cara não sabe nada. Para que ele se sinta melhor, para que ele se sinta o pica, ele precisa diminuir o outro. E se tu precisa diminuir o outro para se sentir o melhor, mano, pode ter certeza que tu não é o melhor. E eu acho que ninguém tem que ter essa pretensão de ser o melhor. Na aula de posicionamento de mercado do Filmmaker Pro, eu falo uma coisa que é muito real. Tu não tem que ser o melhor do mercado, tu tem que ser o melhor para o teu cliente. A partir da construção de um posicionamento de mercado bem feito, a partir do momento que o, que o mercado te percebe pelo teu posicionamento de mercado, pelas coisas que tu acredita, pelas coisas que tu defende, pelas causas que tu defende, pela maneira, pelos teus processos de trabalho, pela forma como tu atende o teu cliente, pela forma como tu te dedica e te entrega para os projetos do teu cliente, quando quando o o mercado te percebe dessa forma, tu passa a ser o melhor para o teu cliente. Não interessa se tu é o melhor dos videomakers do do Facebook, se tu é o melhor dos videomakers do YouTube. Foda-se! Tu é o melhor pro teu cliente. Isso é o que realmente importa. Entendeu? Então tem uma, uma diferença muito grande aí. Nossa, tem uma mosca bem chata. Tem algum videomaker aí que não tá gostando do que eu tô falando. <risos> Mas o importante é a gente ser o melhor para o nosso cliente, e não o melhor do Facebook, não o melhor do grupo da da Canon, do grupo da Sony, do grupo da Blackmagic, do grupo da Panasonic. O importante é sermos o melhor para o nosso cliente. A partir do momento que o mercado nos percebe como sendo... A partir do momento que o cliente se identifica contigo, com a forma como tu trabalha, com os vídeos que tu faz, com os resultados que tu entrega, tu passa a ser o melhor não interessa se tu é o mais famoso não interessa se tu é o o cara que gasta mais dinheiro em marketing, que tá em todos os os vídeos do YouTube, que tá em todas as timelines do Facebook, que tá em todos os grupos, não interessa pro cliente interessa se ele gosta de ti se ele se identifica contigo se ele se identifica com a maneira com, com que tu trabalha
0: e se tu traz Uh, retorno pro cliente, né? Isso
1: tu traz retorno pro cliente.
0: Resolver o problema do cliente? É isso.
1: Né? E essa estratégia de se posicionar como pica e diminuir o trabalho do outro, porque diminuindo o trabalho do outro, tu, tu, tu acha que tu consegue te manter como pica do, do mercado? É, é, é puro ego. É puro ego. E a nossa luta, se vocês ainda não entenderam, a nossa luta durante a vida é se livrar do ego. Se livrar do ego. O ego, toda decisão baseada no nosso ego é ruim. É sempre ruim. A gente tem que trabalhar com a lógica, a gente tem que trabalhar com o coração, pensando no outro, o que é bom pra mim? Ah, isso é bom pra mim? Beleza. E o fato disso ser bom pra mim prejudica alguém? Faz mal para o outro. Então, se faz mal para o outro, não é bom para mim. Porque isso não vai me trazer uma coisa boa. Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o outro. Tem que ser bom para todo mundo. É difícil? É lógico que é difícil.
0: Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Fácil é dizer que eu sou muito bom e foda-se os outros e os outros são uma merda. Isso é é bem fácil. Isso é bem fácil Porque eu dizer, eu dizer que, ó, ó, como eu sou bonita e tal, como eu sou foda. E aí os outros vão me olhar e vão dizer, minha filha, acorda pra vida. Vai chegar uma hora que eu vou falar tanto aquilo que as pessoas vão até se convencer daquilo. É verdadeiro? Não é. Pode não ser, eu tenho que mostrar. As pessoas que têm que achar isso, ou sentir isso, ou perceber isso. Não sou eu impondo a minha verdade. Até porque não existe verdade absoluta, né? O cara pode ser, ah, eu sou foda em tal então, coisa, sou foda fazendo vídeo. Aí eu preciso de um vídeo, um tipo de vídeo que ele não faz. Ah, não é tão foda assim, né? Tu faz esse vídeo? Não, esse eu não faço. Ah, então tu não é tão foda assim. Não existe verdade absoluta. Existem maneiras de fazer. Ele é foda na maneira de fazer os vídeos dele? Que bom. Mas... Não é eu sou foda e os outros são ruins. Não existe verdade absoluta. Por isso que a gente sempre insiste aqui quando a gente fala e fala sobre o curso também. É o nosso jeito, é a nossa experiência, a maneira que nós fazemos e estamos compartilhando com vocês. É a certa? É a única? Não! É o nosso jeito, é a nossa experiência. Não Não existe uma verdade absoluta. Vocês podem fazer, editar um vídeo de tal maneira, o Daniel vai mostrar dele, ah, mas eu faço diferente. Beleza, estou mostrando a minha maneira de fazer. Essa de impor a verdade absoluta, dizer, ah, o meu é o certo e o teu é errado, não existe isso. Não existe.
1: É, e inclusive, já que a Camila tocou no assunto do curso, uma coisa que é legal as pessoas entenderem, e a partir do momento que tu se torna aluno do filme tu passa a entender isso, mas muita gente que está de fora ainda não entende. Que assim, o Filmmaker Pro não é uma escola de produção audiovisual. Não é a universidade de, de produção audiovisual. Não é a escolinha do professor Marvel. O que eu faço no Filmmaker Pro e o conteúdo do Filmmaker Pro ele foi construído baseado nas minhas, experi- nas minhas experiências profissionais. Então, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi no decorrer desses quase 20 anos trabalhando com audiovisual, tudo que eu errei, tudo que eu acertei o balanço de tudo isso virou o Filmmaker Pro. Então, o Filmmaker Pro, eu não estou não, eu não me posicionando com o Filmmaker Pro, dizendo assim, eu sou o melhor videomaker do mundo, eu sou o melhor filmmaker que existe, ninguém é melhor do que eu, o meu curso é o melhor curso de todos. Não, eu estou dizendo assim, tenho 20 anos de história e de trabalho no mercado de produção audiovisual estou compartilhando essa minha experiência com vocês né? inclusive teve um aluno que chegou e disse assim eu acho que ele assistiu aula de posicionamento de mercado, de prospecção de clientes algo assim, e aí ele falou assim ah, mas é que a minha cidade é uma cidade pequena a minha cidade é pequena tem, sei lá, 20 mil habitantes e aí eu prospecto de outra forma não prospecto que nem tu ensina lá, eu prospecto de outro jeito, eu vou até os caras e faço assim faço assado eu falei, show cara ninguém conhece mais a realidade do teu mercado do que tu mesmo, porque tu tá nesse mercado o dia todo, o que eu estou fazendo com o Filmmaker Pro é compartilhando contigo uma outra realidade um, uma, uma
0: um, olhar um outro
1: olhar diferente uma outra experiência e o que eu quero é que tu observe a minha experiência e a partir disso tu tenha insights de coisas que tu pode agregar na tua forma de trabalhar cara, passou um dia e ele mandou outra mensagem lá no grupo de alunos dizendo, pô, tu ensinou um negócio lá no curso que aí eu apliquei aqui pro meu cliente um cliente que nunca tinha, eu nunca tinha conseguido fechar com ele, aí eu apliquei que tu ensinou lá no curso, o cara fechou um projeto comigo, não sei o que pô, valeu, não sei o tu entende? eu não tô dizendo que eu sou o melhor eu tô dizendo que eu tenho outras visões eu tenho outras experiências e é isso que eu tô compartilhando com vocês não entendam não achem porque não é verdade que eu esteja me colocando como o melhor, como superior a vocês. Não, eu tenho experiências que daqui a pouco vocês não, vive, não viveram. Tenho experiências diferentes. E essas experiências diferentes podem agregar muito no trabalho de vocês.
0: E é isso. É, sabe quando a gente conversa, está com um problema e compartilha com uma pessoa e a pessoa diz assim, pessoa comprometida, tá? Não machismos. Ai, quem sabe, já pensou em fazer desse jeito? Mano, é verdade. Eu não tinha nunca pensado. Por quê? Porque a gente tá tá assim, trabalhando o nosso mercado, ou trabalhando do nosso jeito, resolvendo o nosso problema, e conversar com os outros, fazer cursos, estudar, ler livros, faz assim. Não é que aquilo seja verdade. A gente não tem que ler aquilo e dizer ah, vou seguir a risca. Não, vou tirar o melhor do que aquilo está me oferecendo para fazer o meu trabalho. Se der certo, show. Se não der certo, vamos para a próxima, sabe? E é isso. Aí o Bom Job pergunta assim... Camila, você tem certeza absoluta disso que tu tá falando? Eu disse... Não! Talvez daqui a 10 minutos eu mude de opinião. Porque também tem isso. A gente não tem uma certeza absoluta. A gente tá aprendendo. Hoje o melhor pra nós é isso. É... Achar que não existe uma verdade absoluta. Aí você conversar com alguém, alguém... Alguém disser... Camila, tem a verdade absoluta? É essa? E eu concordar e eu analisar e ver... Pode ser que essa seja a verdade absoluta. A gente não tem que ser 100% seguro das nossas opiniões, sabe? É,
1: isso Já falamos sobre isso também, né? Tipo, isso é a pior coisa que tu pode fazer. É ser completamente seguro de todas as tuas, de todas as tuas opiniões e de que tudo que tu faz está certo. Isso é a pior forma de, de viver, né? Porque isso te te tolhe, isso vai, vai fazer com que tu não,
0: aprenda, não mais. aprenda mais
1: a partir do momento que tu diz, eu sei de tudo eu sou foda, eu sou pica desculpa velho, nunca mais tu vai aprender nada, a partir do momento que tu tem a humildade de dizer estou em desenvolvimento, estou aprendendo, nunca vou parar de aprender, sabe o que vai acontecer? uma coisa mágica, portas de conhecimento vão se abrir todos os dias para ti, eu procuro fazer isso ao máximo na minha vida Ah, porque eu tenho quase 20 anos de de experiência no audiovisual, trabalhando com audiovisual, eu sei de tudo? Lógico que não, estou longe de saber, tem tanta coisa para aprender, às vezes eu eu fico pensando, nossa, meu dia tinha que ter 60 horas para tentar aprender mais, porque 24 horas é pouco, a gente faz tanta coisa que acaba sendo pouco, e aí eu fico pensando, puxa, eu queria ter estudado tal coisa hoje e não consegui, essa sede de aprendizado é o que vai fazer com que tu evolua constantemente e para sempre. Esse é o segredo do negócio. A gente tá aqui para aprender, eu tô aqui para aprender. Eu aprendo muito com os meus alunos. Eu tenho alunos que estão começando agora. Tenho muitos alunos que nem câmera tem, eles trabalham com celular. E eu aprendo muito com eles, porque eles trazem a visão deles, eles trazem a experiência deles... Eu não tenho a experiência, eu nunca vivi a vida do cara. O cara nunca viveu a minha vida. É uma construção, a gente se ajuda, a gente aprende junto. O grande barato do Filmaker Pro é fazer parte de uma comunidade, de uma família, onde todo mundo troca experiências e todo mundo tenta se ajudar. Isso é o mais bacana de tudo. E é muito triste quando a gente vê comunidades nas redes sociais Facebook, WhatsApp, Telegram onde. A gente sente que aquela comunidade que domina aquilo é uma comunidade tóxica. Ontem mesmo a gente estava assistindo ao vídeo do do Heitor e do Ronaldo lá, falando sobre essa, esse problema entre os fotógrafos, né? Que tentam diminuir e falar mal do trabalho que eles vêm desenvolvendo no, no YouTube e tal, que são claramente. Eles, Heitor, Ronaldo e alguns outros, são claramente pessoas e e disseram isso nos vídeos, e a gente sabe, qualquer pessoa que tem meio neurônio que assista aos vídeos deles, sabe que eles estão em um processo de aprendizado. E essa iniciativa de abrir um canal, de, 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 de criar um canal no YouTube e compartilhar conhecimento, não é se colocar como de forma superior, se colocar como o melhor, se colocar como pica. Não. A melhor forma de aprender é ensinar. Então, o que que eles fazem? Eles aprendem uma coisa e ensinam. A partir do momento que ele ensina, aquilo fixa na cabeça dele. E é melhor, o aprendizado é muito melhor.
0: Nem é ensinar, é compartilhar experiência. Compartilhar experiência O cara postou lá, "Ah, meu primeiro não sei o quê. Fotômetro. Meu primeiro fotômetro. Ganhei
1: um fotômetro. é
0: E aí, ele empolgado, mostrando, ganhei um fotômetro para as pessoas... Comemorarem com ele as pessoas. Ai, ah, um profissional ensinando, ensinando, nem sabe usar o negócio. Ele tá dizendo que ganhou, sabe? As pessoas não olham, ela já, já vem assim com 10 pedras Sim. na mão pra. Mano, te coloca no lugar da pessoa. Lembra quando tu comprou teu primeiro equipamento? Lembra quando tu começou? Porque as pessoas, pelo jeito, começaram cheias de equipamento, fazendo os melhores vídeos. Não, gente. É, empatia o nome disso, empatia, se coloquem no lugar da pessoa, sejam melhores, lembrem quando vocês começaram, sejam mais, sejam oh! <risos> sejam mais humildes, sejam... olhem pra vocês assim, quando eram no início, como vocês ficavam felizes com cada conquista, se hoje vocês não ficam mais, problema é de vocês, mas... Lembra quando era legal conquistar as coisas? Comemorem, sabe? Comemorem com os outros. Não vai fazer de vocês men- uma pessoa mais fraca comemorar com os outros. Bem pelo contrário, assim. É. Então, dizendo, Daniel, que tu tá muito ansioso, tu ficou muito puto com essa situação. É que a gente se dói, e não é porque quando acontece com a gente. A gente se dói quando faz com os outros. Eu acho, né? essa muito, injusto, justiça, sabe? Eu acho
1: muito injusto, porque as pessoas dedicam seu tempo a compartilhar experiências, a compartilhar conhecimento. E, e, e outras pessoas com uma nuvem negra sobre as suas cabeças gastam o seu tempo para apenas para diminuir para criticar para falar mal cara não tem a menor uh, empatia capacidade de abstração de entender que o cara tá ali doando o seu tempo para fazer algo bacana sabe
0: e, cara e a gente Vamos. tá falando isso porque a gente não quer catequizar essas é, pessoas é para ser. A gente tá falando porque às vezes a gente faz isso, uh, a gente todos, né, que eu tô dizendo, às a vezes, gente né? faz isso. Então na hora de quando for pensar assim, dar um estouro de falar mal, de criticar, de fazer ai, ah, desdenhar a pessoa, pensa, sabe? Para, a gente tem que fazer. E isso é um aprendizado constante assim, de se, de analisar o que vai falar antes de falar. Precisa falar isso? Tu precisa criticar e, assim, além de criticar, se a pessoa tá falando mal e tu larga lá um kkk é verdade, tu tá concordando, tá? Tu tá sendo tão filha da puta quanto a pessoa que tá falando. Ou assim, ou tu não fala nada, que já é ruim, ou tu diz, cara... Não precisa fazer isso, sabe? A gente tem que começar a podar. A gente não pode ser só, ah, não vou me posicionar. A gente tem que ser contra esse tipo de posicionamento tóxico. Para a pessoa que é tóxica se dar conta. Porque às vezes ela tá tão intoxicada que ela não consegue ver quão mal ela tá fazendo para os outros. Então, a gente tem que ser a pessoa e dizer, meu, para, para, deixa a pessoa ser feliz. E não precisa xingar, não precisa brigar. É só dizer assim, deixa o cara
1: sabe? É, do, do, é esse, isso que a Camila falou me lembrou ontem, até a gente estava vendo acho que o Globo Esporte, sei lá, alguma coisa assim e aí estavam falando, não, era aqui o Jornal do Almoço aqui de Porto Alegre, e estavam falando sobre o caso do Tyson, do jogador né que tá jogando na Ucrânia lá o jogador que foi, acho que o Tyson foi do Colorado e do Grêmio aqui uhum. também, né e sofreu racismo em campo lá, tipo, ele tava jogando numa partida lá no campeonato ucraniano, e aí a torcida adversária começou a xingar ele com xingamentos racistas E aí, cara, o meu cara ficou muito puto e com toda razão, tá ligado? Tipo. e, e, E assim, acabou rolando uma treta lá, e aí acabou que ele foi expulso. Ele que estava sendo a vítima do racismo, foi expulso. E saiu chorando do, do, de campo, assim, extremamente ofendido. E chorando não de, de, de chorando magoado... De chorando de raiva. de impotência, de... Ninguém estava fazendo nada, sabe? E aí ele escreveu um post no Instagram, se não me engano, onde ele falava uma coisa que é muito verdade. Não basta não ser racista. Tem que ser contra o racismo.
0: Antirracista. Antirracista.
1: Então, assim... Se tem uma pessoa do teu lado fazendo merda, falando mentiras, sendo tóxico com outra pessoa, não basta tu não ser tóxica, seja contra essa pessoa, seja ante essa pessoa, entendeu? Fala tipo, mano, deixa de ser idiota, deixa de falar merda, respeita o cara, respeita os sentimentos do cara. Tipo assim, a gente tem que começar a ter uma postura de ser contra essas coisas. Não basta o cara falar as merdas e a gente...
0: <risos> Ai, que engraçado. E se a gente tá corroborando, ele tá achando... Ah, estou agradando a galera, entendeu? Ele continua achando que tá sendo bacana. mas dizer qual é a graça disso? E pra que fazer isso? Pra que tá falando assim?
1: Na, nós temos uma filosofia aqui em casa que é uma filosofia partilhada por muitas pessoas, mas assim, que é o seguinte, não fazer o bem é fazer o mal.
0: Vocês já pensaram nisso?
1: Não fazer o bem é fazer o mal. Ou tu faz o bem, ou tu faz o mal. As pessoas acham que é só isso. Não, a partir do momento que tu não faz o bem, tu tá corroborando com quem faz o mal. Com relação a isso, racismo... Críticas tóxicas, pessoas que ficam menosprezando os outros, é a mesma coisa. Ou tu te posiciona uh, ajudando a, a acabar com esse tipo de, de postura, ou tu tá corroborando com ela, entendeu? Então assim, velho, tipo não dá pra ser mais a pessoa que dá risadinha e que deixa o outro abobado ficar menosprezando, magoando, falando mal do cara velho, a gente tem que começar a tomar uma posição
0: uma coisa que eu faço lá, porque eu não gosto de entrar em brigas, né, eu não, nem discuto com as pessoas no Facebook que eu tenho grupos assim que eu participo, aí eu vejo uma pessoa falando qualquer coisa, tipo, ah, sei lá, grupo de receita, ah, essa receita que ridículo passar essa receita não sei o que, eu vou lá e denuncio pro... Pro administrador do grupo. Denuncio aquele... Aquele comentário. E aí, logo em seguida... O Facebook faz, ó... Tiraram o comentário. Mano... A pessoa não pode ficar falando merda e achar que... A gente falou ontem, rede social não é democracia. Ah, eu posso fazer o que quiser. Não pode, gente, não pode. Rede social, a gente entra na casa das pessoas, a gente entra na vida das pessoas. Então, a gente não tem que pensar antes de falar. Tu não vai entrar na casa de alguém e dizer Ai, que horror essa decoração dessa casa, troca isso, não gostei. Não, tu não faz isso, né? Por que que na rede social tu vai fazer, sabe? Então, uma, uma coisa que eu faço muito é denunciar. Denuncio, não brigo, a pessoa pessoa nem sabe que fui eu falou merda, tô lá denunciando eu nem conheço as pessoas, não sei mas você acha que eu vou ficar brigando? não vou, denuncio, para de falar merda é. parei de girar rodinha o Stefano disse que tu vai esse parasol, daqui a pouco vai ficar um parasol de GoPro, de tanto que tu gira <risos> vamos
1: responder o pessoal aí? Vamos. vamos responder, senão daqui a pouco termina a live, que a gente tem um limite de uma hora do Instagram
0: Ah, ó, o Daniel Paes disse que tá passando uma série no Fantástico que aborda isso, o nome da série é meu filho jamais faria isso ah, a gente não vê, a gente não assiste fantástico. Mas para é legal, que o... cara,
1: mas é bacana.
0: Para que o mal vença, basta que o bem não faça nada, é isso? Ou eu fui ficar em cima do muro, se tu ficar em cima do muro, a gente já sabe qual lado tu escolheu, né? Que é o vai pro mal porque tu não tá fazendo nada para o bem acontecer. O bem sempre é o maior, a gente acha assim, ah, tem muita maldade no mundo? Não, não tem. O problema é falta de posicionamento. É. Se todo mundo quer do bem, que pensa bem e que, e que não faz mal, agisse fazendo bem e cortando mal, se assim, ó...
1: Quem falou aquilo foi o... Bom job. Bom job.
0: Daniel O Daniel Paes Cantor disse torcedores do Atlético Mineiro fizeram isso no domingo passado também. É, essa coisa de torcida. E aí é isso, sabe? Um tóxico no meio de, de vários inflamados é o... Sabe? para explosão. E a gente tem que parar de ser os inflamados e dizer meu, psh, cala a boquinha. Um bom jeito de que o Fabrício disse Um bom jeito de você quebrar o amiguinho tóxico é pedir pro cara te ensinar. Cara, é maravilhoso. Você se racha de rir. O cara se perde e não sabe o que falar. É verdade.
1: É muito mais fácil criticar do que realmente saber aquilo que tu tá criticando, né?
0: É. Ou até ele sabe, mas ele não sabe explicar. Daí assim, tá, então, se tu não sabe explicar, tu já nem fala, porque...
1: Ou ele né? não quer ensinar, porque é isso que a, a maioria se morde por causa disso, eles não querem ajudar os outros. E eles se mordem, muita gente é mordida comigo, porque a minha preocupação é ajudar os outros. Eles não querem, eles querem ver todo mundo estagnado pra eles... Só ele crescer. Pra, pra eles continuar
0: se achando melhor. Como você acha que se isso fosse importante, né? Só ele crescer e aí todo mundo se fudendo. Não, né? eu tenho palavras, para de falar palavrão... Tá, repete aí as perguntas, gente, porque eu já me perdi aqui. Vem para São Paulo, casal Marvel. A gente vai para Floripa, o Brian perguntou se a gente vem para Floripa semana que vem, né? A gente está em Floripa. Semana que
1: vem a gente está em Floripa. Até comentei se a galera queria fazer um encontro, a gente fez um encontro em Belo Horizonte,
0: Vamos falar de férias que daí o Marvel Rio. que de... <risos> tá, tá, tá muito séria. A
1: gente fez um encontro de videomakers em Belo Horizonte um tempo atrás. E eu até sugeri de fazer um encontro de videomakers lá em Floripa. Mas pouca gente se atirou. Eu não sei se tem pouco videomaker em Floripa, tô achando que tem pouco videomaker em Floripa, hein? Deixa eu começar a trabalhar em Floripa para pegar esse mercado aí, cara. Era isso,
0: gente. Era Deixa eu isso? ver se tem mais alguma. A gente não vai. Só para vocês entenderem que eu vi ter umas perguntas de equipamento e quando a gente tem um assunto na live a gente procura não não abrir muito não muitos... dispersar é, não perder
1: o foco da, da, porque
0: da... Não... a pessoa vai querer ouvir uma live sobre tal assunto e daqui a pouco a ah, câmera tal, então só por isso que eu tô pulando as perguntas de vocês, tá? mas depois qualquer coisa o Daniel ajuda vocês off
1: beleza é... E... tem um comentário aqui, ó, entrei agora, desculpa, não tem nada a ver com é que eu um assunto, já puli, ah, tá, entendi. é
0: pe... equipamento. A gente vai fazer uma live, acho que a gente tava até pensando de a gente fazer uma live só de perguntas, assim, para responder perguntas, ah, é né? Uma agora... live genérica, Isso, sabe? A gente
1: deixa em aberto o tema e aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. O Tony, apenas Tony fez uma pergunta ali sobre tripé e tal, acho que é e o Tony, se não me engano, é aluno do, do FilMaker Pro, né? Faz essa pergunta lá no grupo, tá? Já que aqui a gente manteve esse assunto aqui.
0: Isso. Falou? Ó, o Bruno disse, eu sou de Brusque, mas se vocês vão pra Floripa, estou dentro. A gente só tem que fechar um grupo, porque a gente vai estar tá meio... a gente Na verdade, a gente sai de férias. Nem é férias, né? Uns diazinhos. Mas a gente já está com uma falta gigante é, de coisas tá,
1: para é. fazer. É que assim, a gente vai para Floripa agora para descansar um pouco, tá? E aí depois a gente vai, a gente vai ter, a gente vai tirar férias em janeiro, mas agora a gente vai tirar uns dias para para descansar. E eu ia aproveitar para organizar esse encontro, para conhecer o pessoal de Floripa aí. Então, de repente rola. O problema é que a Camila já. Ah, vamos aproveitar para fazer isso, aquilo, não sei o que Aí, era para descansar, já virou trabalho, tá ligado? Mas, beleza, vamos tentar organizar. A gente vai, vai falando e organiza alguma coisa.
0: Então, tá. Acho Falou, que pessoal.
1: Isso. Muito obrigado pela participação de todos. Uh, desculpa se o assunto foi sério demais hoje mas eu acho que é um assunto que a gente tem que falar de que, como a gente mesmo disse né, a gente tem que se posicionar contra esse tipo de, de comportamento tóxico seja em qualquer comunidade, seja no audiovisual, seja na vida e, e é isso pessoal, muito obrigado aí por todo, por, pela participação de todos e lembrando, a gente tem lives diárias aqui às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira quem não conseguir assistir essa live no momento em que ela acontece, ela fica salva aqui no Instagram por 24 horas, então tu pode assistir depois, e também acaba virando um episódio do podcast. Convido vocês a conhecerem o meu site, que é o danielmarvel.com.br, lá vocês têm notícias do mundo audiovisual em português, então tudo que é lançamento de equipamento e novidades do mundo audiovisual, você encontra lá em português, isso é muito legal, tá? danielmarvel.com.br, lá você vai ter acesso à minha lojinha, onde tem meus pacotes de LUTs, Uh, tem também as informações dos cursos o curso de administração para filmmakers para videomakers da Camila que é muito legal e faz parte do filmmaker pro mas ela desmembrou fez um cursinho com com esse, esse, essas aulas uh, só de administração orçamento gestão financeira para videomakers com preço bem acessível e que mais Camila que encontra lá e o um podcast também lá no, no meu site tudo no danielmarvel.com.br entra lá e, e te diverte que tem bastante coisa no site falou um abraço e até amanhã. Tchau. Fala aí, seu louco. Não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual,
0: é claro. Você ouviu o, o Filmmaker é é é Pro.